0: Bienvenue dans Québec au pluriel. Bien des Québécois et des Québécoises connaissent mon invité du jour sans le savoir. En effet, elle a réalisé plus de 300 capsules télévisuelles pour l'émission culte de Télé-Québec, Cornemuse. On en a donc parlé à la fin de l'épisode, après avoir abordé son cheminement de l'Argentine au Québec et son travail en tant qu'artiste, mais aussi en tant que pédagogue. Bonne écoute je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Laura, ou Laura <rire> Comment ça va
1: Ça va très bien, merci. Bonjour Alexia.
0: Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On va parler un peu de ta trajectoire, de ton apport au au milieu artistique au Québec. Euh, mais avant toute chose, moi je demande toujours à mes invités de se présenter eux-mêmes pour qu'ils puissent dire ce que eux veulent dire d'eux-mêmes.
1: Je suis euh, Laura Vary, une femme euh, qui habite Montréal. Euh, la moitié de sa vie, la moitié de ma vie, je l'ai ici ici. L'autre moitié, la première en, en Argentine, Mendoza, près des Andes alors euh, c'est ça, je suis là, la, la, la convergence c'est que les hommes ont laissé à être euh, quelqu'un qui a eu dans une île en français avec euh, une multiplicité des, des, des cultures en même temps c'est ça que je suis et j'opère dans, dans différents milieux pour euh, faire en sorte que la rencontre soit possible que la, que la santé mentale soit tenue en compte.
0: Tu as mentionné que tu avais passé la moitié de ta vie au Québec. Est-ce que tu avais des liens avec le Québec avant de venir euh, habiter ici Non,
1: il y en a eu un, un cours à la fin avant de décider. Mais il y a eu une, une construction, je pense, magique, euh, inconsciente. Et consciente par l'effet de vivre des expériences en français par l'intérêt même, par exemple, de ma mère qui parle français, qui elle, était intéressée à la littérature euh, de ces pays, par euh, peut-être une, une idéologie et, que soutenait leur position celle de mes parents. Et, je suis née en 64, donc les 60, et toute cette révolution, elle a été euh, analogue et contemporaine dans plusieurs, plusieurs, plusieurs villes du monde. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il y avait quelque chose de ça, il y avait... Puis quand je suis partie à l'aéroport en Argentine, ma mère m'a dit, tu sais, quand tu avais 5 ans, tu m'avais dit, maman, quand je vais être en Ronde, je vais vivre dans une île et en français.
0: Ah
1: À ce moment-là, je ne savais pas que Montréal était une île. Carrément, je savais qu'elle faisait partir du Canada, du Québec, de même pas... Non puis bon, on peut s'enchaîner comme ça, mais c'est et par la suite, j'ai rencontré Carline, une, une, une amie qui était d'un boulin, Elle d'un les rues de Mendoza. Et alors, le bah là, si tu, tu veux dormir, tu as besoin d'un endroit pour dormir, tu peux venir à la maison. Elle est venue, puis après, elle m'a dit si un jour tu viens, mais tu viens un peu là. Je, je suis arrivée chez celle à, à Corouasville. Alors, quand j'ai demandé sur la sur la où s'est trouvée la rue Belle, il m'a montré la cabine téléphonique. Alors que j'ai eu des, des études classiques à l'école, et aussi du français. Et aussi, j'étais un peu à l'alliance française là-bas, avant de venir, mais ça m'a facilité la chose. Mais ça ne m'a pas allégé les chocs euh, linguistiques, pour Parce que... autant...
0: Tu parlais quand même déjà un petit peu le français avant de venir
1: Mais comme ça, à la leçon, je m'appelle Jacques, c'est quoi ton prénom Donc, euh, oui, 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 ça fait partie du choc. C'est être à Corroisseville, euh, d'une part, et d'autre part en français. Et après, rapidement, après cet été-là, c'est quand même magnifique que je, je suis venue à Montréal. C'était un autre ami qui habite Toronto. Et puis euh, il veut me voir, mais il dit non, 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 il faut que tu viennes à Montréal. <rire> Voilà, de c'est tous les gars avaient des moustaches à gauche, celui à l'époque, c'était comme très, <rire> très uniforme. Oui, oui. Il n'y avait, avait pas des, des gens belges comme moi.
0: Et donc ça, c'est le moment où tu es venu t'installer à Montréal, où ouais. tu vis toujours aujourd'hui. Oui, J'adore Montréal. Est-ce que oui. c'est le moment où tu as senti que le Québec, c'était le bon endroit pour toi, ou est-ce que c'était plus tard
1: ta question, elle est, elle est, elle est hyper, hyper, hyper grande. C'est qui tu es, est déjà la question, quand tu me dis, présente-toi, ah, je ne sais pas par où commencer, ou simplement, mais oui, mais je suis une femme. Et, et dans cette question de l'avenir, ou dans cette question de l'identité, il va y avoir un, un lien direct entre tes expériences complètement individuelles, la personnalité et les responsabilités que tu as à chaque moment de ta vie donc pour moi je peux le voir maintenant oui j'adore Montréal, j'ai vu à Montréal consciemment mais jusqu'à très peu il n'y a pas de lendemain pourtant j'ai fait plein de projets, plein de choses entre autres des enfants, une famille une carrière, deux carrières mais j'ai jamais pensé qu'il y avait un lendemain comme, comme, comme si cette possibilité, de, 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 par exemple, au niveau social de la dictature, elle va rester constante et latente à moi. Malgré tout, la tranquillité depuis 40 ans et tout ça, 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 ça on est des fragments. C'est des fragments. Donc, euh, mon rapport à la société, euh, à l'État, elle va peut-être euh, changer parce qu'il n'y a plus de stabilité dans un endroit comme euh, Montréal, Québec, Canada. Et je n'ai jamais pu dissocier. Je ne peux jamais plus dire Québec d'emblée, je dois dire Montréal. D'accord. Ça vient comme ça. Quand je fais des demandes ou justement me poser des questions, je suis Montréal, euh, Argentine. Euh, et ensuite, le Québec qui est si vaste, avec toutes les, les cultures qui le contiennent, donc, qui, ou qui est contenue par toutes ces cultures, tout dépendamment où ça se place dans, dans, dans le territoire. Donc, et, oui j'aime ça le français
0: Mais si je comprends bien, il n'y a pas de moment où tu t'es dit, ok je vais rester à Montréal ça s'est fait finalement au fil de l'eau tu es resté. mais c'était pas planifié à aucun moment
1: Non, je devais partir et au plus, au plus le temps passe plus on vieillit dans mon cas, c'est comme si on continuait à enlever des, des couches à l'oignon identitaire. Alors, tu arrives au noyau et tu dis, bon, mais c'est tellement intime que ça devait être très, très loin. Donc, c'est peut-être plus de l'ordre familial. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas d'identité, c'est l'autre et moi, je suis une amoureuse de l'autre. Surtout s'ils sont enfants, là, c'est fini.
0: Parce que tu dis que justement, tu t'intéresses beaucoup aux enfants, tu travailles en pédagogie, c'est ça
1: Oui, oui, j'ai fait une, une formation en Argentine en éducation à l'enfance Et en arrivant à Montréal, euh, j'ai fait euh, une maîtrise en l'UQAM euh, avec des gens magnifiques. Les, les yeux se sont ouverts face à la psychopathologie de l'expression et toute cette pluralité. C'est un moment, et puis des années, des années, et puis 27 ans, j'enseigne au sujet de Montréal en hein, éducation à l'enfance. Et c'est une approche, mine de rien, à travers les arts, par où on y va. Et que ça soit et, par les mouvements, par la, la musique, par la Et Et bon, et là, je suis avec une stagiaire et japonaise, qui parlait mieux japonais et français, et espagnol mieux que français. Alors euh, au département, on dit, mais tu y vas. Et ma chère Suzuki, euh, je dis, maman, on fait des arts martiaux. Dans le gym, allez. Et là, paf, Antoine apparaît. Antoine, c'est ton Mon premier, premier film Beaucoup de foudre. Antoine aveugle, super défiant. Et on rigole, je le fais rigoler, il part en courant, il prend sa, sa prof par là, par la poche de son jean. Puis là, j'ai dit il était totalement libre, et je suis totalement ridicule d'avoir toujours pensé et enseigné à travers les arts visuels, et jamais avoir eu une, une pensée pour quelqu'un aveugle.
0: Oh, une biographie que j'ai lu sur internet, ce concernant, ça dit, à ton propos, elle choisit le cinéma pour faire converger l'art, la construction identitaire, la santé mentale et l'éducation. Donc, avec Antoine, on voit qu'il y a vraiment ces quatre aspects-là qui sont oui. réunis. Tu as fait deux autres films par la suite, c'est ça oui. Ces deux autres films amènent aussi ces, ces quatre aspects. Est-ce que tu peux aussi en parler
1: oui, et pour le deuxième, il s'appelle Ariel et ça se passe en Argentine et c'est l'histoire d'un homme qui perd dans un accident, dans une machine à pétrir le pain et ses deux jambes sont déchiquetées. Alors le film, c'est une approche co-participative, il va construire ses prothèses, mine de rien il va se réhabiliter, se réinsérer à la société et donc, dans un, dans un projet d'éducation, c'est vraiment de sortir les, 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 les mieux que l'autre personne a. Qu'il soit un enfant, qu'il soit un adulte, qu'il soit un, un preneur de son, peu importe. Et tous les films ont été un projet des, des, des transformations personnelles dans l'équipe, non seulement au niveau technique pour ce qu'on doit raconter, comment on va le raconter une partie qui est prévue une autre partie qu'on s'élance selon la transformation du personnage principal avec le respect que ça correspond et qu'on peut le permettre dans un ce, dans ce processus de cinéma d'auteur où on veut s'approcher à la réalité et la réinventer aussi et, et l'imaginer avec les personnages mais on a pu faire ça, donc c'est hautement Éducative dans le meilleur des sens, qui s'est transformé par ses propres expériences et prendre conscience, et quoi mieux qu'en créant une œuvre ensemble. Et les derniers, c'est Polymas, c'est un long métrage aussi qui raconte euh, la transformation de, 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 de jeunes adolescentes qui ont vécu les euh, pires drames. Euh, donc une à l'âge des 10 ans, elle était renversée par une voiture, sauvagement violée, brûlée. Euh, L'équipe médicale de Buenos Aires aux Glarab l'a sauvée. Les 65 de sa peau brûlée, elle a survécu elle est merveilleuse. Je me demandais comment on fait pour recevoir, euh, euh, pour donner, pour embrasser, pour croire, pour s'élever tous les jours. Comment on fait quand on est la maman, là, le frère, le père? Et elle rencontre sa cousine qui a vécu euh, l'inceste. Et ça se passe aussi en Argentine. Alors la proposition délibérée de ma part, c'était on va faire des ateliers où euh, votre corps va dire ce que les mots n'ont pas encore dit. Surtout par cette espèce de tendance des mm, thérapies verbales qui existe partout. Et sans prétention thérapeutique. Et exclusive. Je sais que ça fait du bien. <rire> je commence avec mes personnages comme ça. C'est quoi tes rêves Parce que moi, je suis une fouteuse de rêves, hein, en tout cas. Alors, on me dit, moi, je veux voyager, évidemment. J'ai parfait. Et l'autre, je veux voyager, je veux parler d'autres, Parfait. Ça, c'est très bien. Il faut juste qu'on fasse un film, ensemble. Sur si vous n'avez pas vécu ce que vous avez vécu, on ne ferait pas des film. Comment ensemble. tu
0: les as rencontrées en premier lieu, ces filles-là
1: C'est mes nièces. D'accord. Les deux. À différents d'ailleurs. oui. Donc, euh, c'est ça. C'est ça. Non, c'est pas parce que c'est mes c'est parce que c'est des êtres humains, puis la vie, mes amis, dans le chemin, tu ne peux pas ne pas le faire si c'est sa façon de vivre. Et si l'art et l'éducation et la vie et les arts se mettent ensemble, c'est pour donner du sens. <rire> Cette peur de mourir, c'est parce qu'il n'y a rien du sens si on veut. Mais là, même puisqu'on est là, qu'il y a du sens.
0: Tu parles beaucoup de transformation, de comment la transformation c'est quelque chose qui est là du début à la fin dans ta démarche artistique. Oui. Je me demandais comment toi tu t'es transformé euh, depuis que t'es au Québec, à Montréal, parce que quand on quitte l'endroit où on a vécu. Euh, même si on emporte avec soi sa culture, son identité le fait d'être ailleurs euh, ça fait qu'on qu se transforme et que on devient un étranger petit à petit pour les gens qui nous ont vu grandir on devient de plus en plus une partie de l'endroit où on vit toi comment ça s'est passé comment... Est-ce que tu as une analyse là-dessus
1: Oui, plus le statut quo social est haut plus la discrimination est subtile plus... Euh le niveau d'éducation euh, la couleur des peaux je pense que c'est des divisions identitaires qui précèdent celle d'être argentine, non québécoise, dire tu appartiens à quelle classe sociale, est-ce que es plutôt euh, noire, frissée euh, blondinette, euh, blanche euh, alors étant plutôt perçue comme quelqu'un de blanc argentine, j'arrive ici, je suis mulâtre j'ai dit à mes enfants qui rient, puis qui en rient maman arrête, je, 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 je suis plutôt du côté, comprends-tu c'était pour moi très agréable. C'est un minime, cette espèce c'était comme un jeu, la latina caliente, je suis drôle, je suis extrovertie, mais je suis timide, une caline, des je sais pas, ça fait pas. Il y a tous ces stéréotypes que je les vois, latina salsa, en argentine, je dansais pas la salsa, je dansais le rock and roll, je sais pas. <rire> c'était en euh, plus de la musique andine qui vient d'où je viens, que c'est le folklore. Ça n'a absolument rien à voir avec Buenos Aires, ni même le milieu de l'Argentine, ou le sud, mais à la fois, c'est comme ici.
0: Ta fille, elle est née au Québec ou en Argentine En Argentine. D'accord. Oui. Donc, tu l'as amenée avec toi Oui. Et j'imagine qu'elle a grandi au Québec, elle a été scolarisée ici. Oui. Donc, finalement, c'est une petite québécoise
1: Oui, oui. Elle parle d'Amérique. Ma...
0: <rire> Comment non, ça non, non. Elle
1: roule, c'est un phénomène linguistique parce que dans quand même une cinquantaine de mots, elle roule les airs comme en espagnol, ce que je ne fais pas. En français En français. Oh. Elle le roule, puis il euh, y a Julieta aussi qui a 20 ans, ils ont 18 ans de différence. Oh. Puis elle parle espagnol et français. Et, et maintenant il y a Clay, qui est le petit-fils qui a 2 ans et c'est. C'est lui. Et lui, parle très bien et les trois langues. Sauf que maintenant, en français, il parle français avec sa mère. Il mmh. parle pas espagnol avec sa mère. Mmh. À soul. Son nom, ça veut dire bleu, à soul. Euh, Mais euh, son éducatrice, elle s'appelle Julie. Alors lui, il l'appelle avec un accent argentin. Julie. <rire> On est mort de rire. Alors, elle dit eh, Et Nouni, elle m'appelle Nouni. Nouni, quoi Je vais chouer. Et moi, je devais jouer. Il a échoué. Il a dit avec un accent argentin, tiens. Donc, on peut définir une, une nouvelle culture, peut-être, à chaque nouvelle génération, je trouve. Qui, et j'adore le langage et d'autres gens vont me tuer pour ce que j'ai dit, mais non, je l'adore. Et chaque génération a eu la sienne, à tel point qu'une qu fois, il faut que les... Le ministre de la presse, euh, il avait écrit une note sur un soul en disant euh, C'est full vide. Elle riait déjà de cette façon d'utiliser l'anglais, le français chez cet enfant argentin, euh, montréalais qui était là devant lui. Donc, et maintenant, Juliette, c'est aussi une autre chose, euh, ma deuxième, mais dans mon cas, euh, je ne serai jamais. Euh, Québécoise ici à hein, Racamon. <rire> Pourquoi et tu fais ça? Parce que, alors, d'où viens-tu où il switch en anglais? Les oh. gens, c'est sûr que quand, que quand je présente des films et, et du Canada et j'arrive là avec maîtresse qui m'a euh, Mais c'est ça, je suis la Canadienne euh, dans le festival.
0: Mmh, donc c'est la perception des autres euh, à l'extérieur du Québec qui fait que tu es perçue comme une Canadienne et pas comme une Québécoise. Exact.
1: Et après, quand je vais être en Argentine, m'a dit, t'as appris super bien l'espagnol, t'as appris où
0: Il est énorme. non.
1: Oh oui, mais à moi. Alors non, c'est. Je crois que être en constante reconstruction identitaire, c'est communiquer avec les vies existentielles d'une façon précoce. Plus ça, plus être proche de, de la mort. Parce que tu meurs un peu à chaque fois que tu t'en vas. Et après, tu t'es un peu à chaque fois que, que tu t'en vas. Et t'arrêtes pas d'en aller après. Mmh. Parce qu'il faut retourner, puis tu retournes par les tragédies. Tu inventes des projets, tu fais des projets, tu, tu reconstruis la culture. Ces deux films étaient en Argentine, j'écris un, un, un livre maintenant. Mais c'est un livre de poèmes, mais tout a été écrit en français.
0: D'accord. Ça va être publié où
1: Mais on, on attend D'accord. Je vous attends. <rire>
0: <rire> j'ai envoyé
1: les, les manuscrits il y a un mois. Seulement, j'ai une, une bourse de conseil des arts. Et ça intitule euh, Le corps est, est une maison sans grand-parent. Et ça touche exactement. C'est ce questionnement qui, qui, qui te tient. Euh, tu sais, Alexia, parce que euh, j'ai dû retourner euh, en Argentine, mais à une ville... Euh, où j'ai grandi, mais j'ai grandi des étés, c'est les grands-parents maternels, et la maison était saccagée. Alors c'est tout, quand je rentre, et tout ce qui s'est passé dans chacun, des, chacun de ces lieux. On compte à l'extérieur, l'intérieur, l'intérieur, puis après on ressort. Le livre, c'est ça. Mais j'aurais jamais pu l'écrire en espagnol, en catejano, comme on dit, mais, parce que parce qu'il y a un nœud identitaire qui s'installe quand tu vas switcher des langues. C'est pas la langue, le français ou l'espagnol, c'est la langue des émotions vraiment. Comment tu gères celle-là. Et ce qui est super heureux, c'est quand, quand tu arrives à, à intellectualiser, à conceptualiser, ou à arriver à utiliser le néocortex et dire, ok, de ça, il y a quand même un aller-retour pour chacun de ces, 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 ces blessures. Et tu vas et tu reviens. J'ai compris en écrivant ces livres qu'il y avait directement un lien posé entre mon enfance qui termine au moment que la dictature commence, que j'ai 10, 11 ans. J'ai fait toute l'école secondaire en dictature, avec un double discours où tu dois cacher qui tu es, qui sont tes tantes, tes oncles, et faire semblant. Alors, je veux être l'autre qui ne correspond pas à le, le miroir de ces idéaux-là. Donc, il y a déjà un dédoublement. Donc, quand tu vois notre culture, ben, moi, je m'adapte. Et, et là-dedans, je suis d'accord à modifier mes valeurs en fonction de ceux de la société. Et un petit peu, je ne prétends pas que les gens me parlent en espagnol. Ce n'est pas ça, ma culture. Ma culture, c'est ce qu'on fait de nous-mêmes et ce qu'on fait de l'autre. Et surtout de l'autre qui ne va pas bien. C'est ça,
0: ma culture. Donc, euh, par où j'y vais, j'essaye. ouais Et donc, tu dis que tu écris en français, parce que pour toi, c'est une langue qui te permet de prendre du recul par rapport à des émotions qui sont en espagnol, en Je crois que c'était
1: cette plure de l'oignon la plus intime qui est venue jouer. Et c'était un colpin, je te le jure, un colpin un calepin grand comme ça, je le dessine comme ça, qui est acheté au dépanneur que ça coûte 10 sous j'ai acheté chez un côté de... une copine à Buenos Aires, et et j'écris et chaque poème, les 65 premiers poèmes sont presque identiques c'est sorti à la main il y en a un français et après au lieu de les perdre qu'ont plein d'autres calepins euh, j'ai commencé à les transcrire, les transcrire puis après euh, c'était euh, écrit les restes donc une fois que j'ai pris, euh, c est, c est, si tu veux, c'est du recul, mais il y a des choses qui correspondent à un geste euh, des créations qui est pur, et j'y crois, c'est comme l'art brut, qu'il n'y a pas de conscience, qu'il y a juste inconscience, qu'il y a juste ça. Donc euh, peut-être l'acte d'écrire, l'art de l'écriture, c'est celui qui est le plus proche parce que as besoin des caméras, ou des sons, ou images ou des montages, etc. Donc, euh, du coup, le, la Covid a servi à ça, mais j'ai toujours écrit des poèmes. J'ai toujours écrit, mais je ne pensais pas. Je devais publier et puis... Euh, et Jackie, c'est quelqu'un très important, il m'a dit, mais là, c'est prêt, c'est prêt, il faut que tu les fasses, donc... Euh, et, c'est plus rattaché à mon identité mondiale et son québécoise, sans aucun doute, parce que c'est aussi c'est l'âge adulte. Donc on n'est pas qu'une chose, on est toutes ces choses-là. Puis ça se peut que, que demain ça se. J'ai écouté une histoire incroyable quand même qui avait lieu en République dominicaine. Une génération de des des de, de filles entre autres qui ils ont allé un recours collectif parce qu'ils avaient été dépourvus des papiers, des nationalités dominicaines parce qu'ils étaient enfants d'un haïtien. Il fallait que les deux parents soient... Donc, dans ces cas-là, l'identité, c'est les lieux où tu habites. C'est là. Tu es cette terre-là. Appelez-la comme vous voulez, la monnaie que vous voulez. Mais c'est là. C'est là que tes enfants courent et chantent. Donc on ne, on ne peut pas les ramener dans le ventre. Il faut qu'on s'en occupe.
0: Tu parlais de tes filles un peu plus tôt. Oui. Il y a quand même une question, je pense, qui est assez centrale quand tu es immigrant immigrante, c'est celle de voir tes enfants euh, devenir des, des personnes et grandir dans une culture qui n'est pas celle qui est fondamentalement la tienne. Et toi en plus, tu as la différence d'avoir une fille qui est née en Argentine et une fille ouais. qui est née ici. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu de voir par exemple ta, ta fille aînée euh, s'éloigner petit à petit de, de l'endroit où vous êtes toutes les deux nées La différence
1: des, des deux filles, avant de partir à l'aéroport, une copine de ma mère, une, une jardiniste expérienne, ma mère était en littérature, en philosophie. Mon père a plus ancien, et cette copine me disait, « Es-tu consciente que ta fille ne va pas te parler en, en espagnol après, en cartéjane Es-tu consciente qu'elle ne chantera pas nos chansons Es-tu consciente ?» Je lui dis, « Merci. » Non, je ne suis pas consciente vraiment de ça. Mais merci, je n'étais pas consciente de ça, mais elle l'était et Tout le long de son enfance, elle a chanté parce que j'ai chanté. Mais après, j'ai dû apprendre les chansons d'ici, donc elle a chanté parce que j'étais sa, sa, sa prof, c'est son éducatrice, donc elle, elle a appris à chanter ça. C'est évidemment. Par contre, Julieta, son papa, est francophone, elle parlait donc en français avec elle, puis moi je parlais en espagnol, puis elle, 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 elle avait un langage très drôle. Et on avait des discussions, c'est pas une langue maternelle pour elle, elle en a deux. Alors que si la culture passe, la langue, passe par la langue, déjà, elle en a deux. Euh, dans le cas de Clay, le petit-fils, maintenant, il en a trois langues. Parce que j'ai pris sabbatique, j'ai appliqué pour la job des nannies.
0: <rire>
1: Alors, je suis sept heures par jour avec mon petit-fils. Et je ne pouvais pas faire un meilleur choix des vies, des carrières, parce que je serais en train d'enseigner aux profs quoi faire avec des enfants. Alors que je l'ai fait avec lui et ses trois cultures qui croissent. Son identité. Québécoise, Montréaliste, oui, parce qu'elle vit ici. Et c'est ça.
0: Est-ce que tu as déjà amené tes filles en Argentine oui. oui. Et comment ça s'est passé Est-ce qu'elles étaient touchées Comment elles ont vécu ces voyages
1: Je n'ai pas pu beaucoup les amenées. Asoul plus, à moins. Mais là-bas, elles sont les Canadiennes. Hmm c'est les canadiennes et, et elles essayent de parler en anglais, en français elles sont très sophistiquées et quand elles parlent, elles parlent avec leur accent en français c'est hilarant. Euh, euh, à solo, euh, elle parle mieux. Maintenant, Juliette a ses reprises. Puis elle est très intéressée. Juliette à la culture argentine, à l'espagnol. Puis elle s'y pratique à parler espagnol avec l'accent argentin, surtout. Elle euh, y a un truc qui est très drôle. Me voy a practicar, ok, maman, elle est venue Alors, euh, oui, elle est très, très intéressée. Et... Donc, c'est mon rêve d'aller passer deux mois avec toute la famille. Mais c'est c'est pas du tout des des cousines argentines pour les cousines là-bas. Euh, non. Mmh. non.
0: Et ta famille est toujours à Mendoza Oui. Et tu disais que c'était hyper différent, parce que c'est vrai que de l'extérieur, nous, moi je suis jamais allée en Argentine, je connais assez peu l'Argentine, donc j'ai pas la conscience de toutes les différences qu'il peut y avoir, parce que c'est un immense pays. Donc j'imagine que selon où tu vis, euh, ça peut être très différent. Toi, quand on... Quand on te dit que tu es Argentine, et, et est-ce que tu as l'impression parfois qu'on te réduit à une vision euh, monolithique de l'Argentine, oui, oui.
1: alors que... oui, oui, ça arrive tout le temps, tout le oui. temps, qu'ils vont dire que c'est Buenos Aires, évidemment, c'est la, la plus grande ville, c'est une magnifique, délicieuse grande capitale que l'Argentine a. Et il existe à l'intérieur de l'Argentine des choses analogues à ce qui existe en la France, à n'importe quel pays, par rapport à la capitale et sa relation avec les autres territoires ou provinces qui sont dans le pays. Mais, oui, ils vont dire... Euh, tout de suite, ils vont commencer à me parler avec un accent de Buenos Aires, ce que je n'ai pas. Je n'ai pas cet accent parce que j'ai un autre accent, mais qui mélangeait euh, avec l'accent de mes, mes super amis euh, Inès qui parlent avec cet accent ou, ou d'autres Colombiens ou d'autres... Euh, je, je connais des gens de différents pays, donc mon espagnol maintenant, il est différent que celui de Mendoza de, de Buenos Aires. Mais quand j'y vais en Argentine, je dois aller à trois endroits différents parce que je les, je les aime et ma famille vient de là et, et c'est Mendoza, San Luis et Buenos Aires et les accents sont complètement différents donc oui, les gens réduisent à cette culture porteña qui est complètement différente à celle de Mendoza donc est-ce qu'il y a une culture argentine pour certains aspects, oui et pour d'autres, il y a des, des cultures et des, des, des zones que je dirais communes Urbaine comme New York, Buenos Aires, Paris. Un petit aspect de Montréal, peut-être, avec une infrastructure des grandes villes, mais sans avoir la conglomération. Mais ça, on s'en vient bien. Et toi, ça, c'est pour moi une culture commune.
0: Et qu'est-ce qui est spécifique à Mendoza, par exemple La
1: montagne, bien mmh. elle est tellement grande. Oh. Les Indes, La montagne dans ma ville est à le deuxième pic. 7000. Après l'Himalaya, c'est le Mendoza, c'est la donc c'est très grand. Donc tu t'élèves et déjà tu connais ta petitesse. Salut, salut, lui Si l'envie a envie de... Je sais tirer la montagne, t'es foutu, il y a un tremblement de terre. Et quand tremble, tu es pure purée tu as peur. Tu peur. Ça c'est quelque chose qui soulage quand tu quittes. Tu sais au moins qu'il y a pas de tremblement. C'est super important qu'on parle de ça parce que... Ma culture primaire, c'est celle qui vient des Andes.
0: D'accord. Donc Andine avant d'être Argentine. Mais oui
1: oui. Andine dès l'Argentine. Parce que l'Argentine, c'est aussi les Andes. C'est aussi le rio de la Plata, mais c'est aussi les Andes. Et le nord, en Salta, il y a les sept couleurs, comme au Pérou, où le sud un tierra del fuego où le fou des magallanes est parti, puis passer un bateau, où les baleines passent ils vont se reposer au Chili, ils passent par l'Argentine, les baleines donnent des bisous au Saint-Laurent, ils s'en vont à l argentine puis après les filles font le tour. Oui. Tu vois Alors c'est quoi la culture des baleines C'est celle qui relie toutes les côtes. C'est une autre façon de définir, mais... D'ailleurs,
0: euh... pour l'anecdote, quand je réfléchissais au logo du podcast, à un moment, j'avais envisagé la baleine, parce que c'est ça, je m'étais dit, elle est dans le Saint-Laurent, mais elle est aussi dans tous les océans. Exact.
1: <rire> C'est joli, c'est vrai, c'est joli, c'est vrai. Alors, quand tu es dans et Mendoza, c'est des Andes. Alors, il y a les Andes, il y a les gens qui habitent en haut, mais aussi les gens qui habitent dans la vallée. Les gens qui habitent dans la vallée font du vin. Mmh. Dans un endroit où le vin ne peut pas pousser parce que les, les climats, il est très froid le soir, la nuit, puis très chaud le jour. Mais c'est du travail, de l'être humain. Tu en avion, c'est semi-désertique. Tu arrives, il y, y a un cercle vert. Ça, c'est Mendoza. Et d'ailleurs, le vin que tu trouves à la SACU, c'est ma ville. C'est mm -hmm. le sang de mes ancêtres. Le... Non, mais là, c'est ça. Alors, tu vois, les Incas, les guys, il y avait un chemin qui, avait, qui allait de Pérou euh, jusqu'au sud l'Argentine, La grande vertébrale des Amériques, c'est même Amérique du Nord. C'est cette montagne. C'est pliement. C'est ça que qui, j'ai dans les veines. Tu vois, alors oui, la façon de penser des gens qui sang dans la montagne, ou des gens qui ont de la mer et qui faut qu'ils cassent des vagues. C'est pas la même. Alors, qu'il arrivait dans une île où il s'était assez plat et c'était une ressemblance de, avec Mendoza parce que tu peux pas faire de gros édifices, si vous... Donc, Montréal elle avait pas une grande, grande conglomération de buildings comme maintenant. Et j'aimais la, la question, quand c'est une petite ville comme Mendoza, tout le monde s'est connaît d'une façon ou d'une autre, c'est insupportable. Alors, j'ai beaucoup aimé l'Alunima. Euh... et et l'hiver. Oui. Et l'hiver, oui, il a changé mon identité. Il a changé mon identité parce que euh, tu comprends, euh, après dix ans comme une bêtise, je comprenais comment je devais m'habiller parce que je m'habillais pas bien, je m'habillais trop mais en même temps, j'ai su profiter avec des gens, une famille magnifique, la famille chêne qui m'ont reçu à Bromont où j'ai appris à skier avec eux. Et puis ma fille avait son cheval, alors c'était les meilleurs du monde, euh, grâce à eux, qui avaient un rapport euh, à divers, euh, inclusif. Pas, euh, oh je m'en vais, il fait froid, non, il fait froid, on sort, on fait quoi euh, Donc, euh, marcher sur la lune à tous les ans, c'est magnifique c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. <rire> Moi, je suis sur la lune et j'adore quand la tempête tombe, sortir de la première, c'est et enterrer, enterrer mes bottes.
0: Depuis tout à l'heure, tu griffonnes et j'ai l'impression que tu as dessiné une chaîne de montagnes. Oui. C'est les Andes
1: Oui, j'imagine. Pendant la Covid, je fais des encres. J'ai peint des encres, des encres. J'écris des euh, histoires de, de quelqu'un qui, qui est enfermé et qui va sortir, va reconnaître cette ville qui est d'abord en été, puis après un hiver puis après un été, un hiver avec la folie qui s'installe donc il y a, une, il y a une, une fusion entre les Andes et le Pau-Jean-Cartier que j'adore mmh. et dans une île ça te fait connaître des ponts, des immenses ponts et j'admire l'être humain qui a construit des ponts sincèrement il est magnifique alors j'ai l'y habité, j'ai l'ai oui. traversé, j ai j ai fait je, je, je vais à l'île j'ai amené les enfants à la vision, j'ai fait ces segments à oui. l'extérieur euh, avec les, les
0: enfants. T'as jamais eu de télé chez toi Non. Et pourtant t'as été, as été dans toutes les télés des Québécois Parce que ça c'est, je trouve, assez significatif, parce que Cornemuse c'est quand même une émission qui a marqué toute une génération de Québécois, Québécoises.
1: Oui. Puis. Alors, si je te raconte, c'est génial qu'on ait le temps, parce qu'en général, les intrus, on n'a pas le temps. Alors, là, à Saul et moi, où on veut, il faut habiter Berry-Ucam. C'est là où arrivent les bus. Et J'ai dit, c'est là qu arrive les métros, les bus. Alors, Berry-Ucam, on s'installe là. Et je trouve un petit appartement sur une rue euh, qui s'appelle Christine, qui est une mini-rue qui a 50 mètres entre Saint-Denis et Saint-Guinée. Il y a un terrain vide. En, en face, derrière, il y a euh, les Munich, c'est un truc euh, allemand. Il n'y avait pas là, les pavillons de Lucam, il n'y avait pas un et un peu tout ça. Il y avait le, le métro, puis il y avait les pavillons, là, ici, de Lucam, Jasmin hein, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué. Je vu l'église, je rentre à l'église, c'est une université. Je dis oui, en Argentine, des églises, il y avait des bancs pour les pèlerins. Les... Alors, ça, c'était. Bon, là, je rentre là, dans mon appartement. Je m'élève le matin très tôt, et il y a les prostituées qui sont là, et qui voient à Deux ans et demi. Alors elle commence à chanter, Je dis, salut, salut. Elle commence à chanter Passe, Montagne, me les papillons. Ça, c'est la chanson thème des passe-partout. C'est une émission pour enfants de l'époque. J'ai des là et les putes chantent. Passe montagne, me les papillons ma fille j'ai resté je dis merci les filles alors je la prends les me je comprenais pas ça c'est quoi bon pendant que j'ai cherché puis j'ai ramené tout ça des années passent je suis éducatrice il y a des, des profs du CGF de Montréal donc je suis en train de faire ça et là ils font euh, cornemus, et quelqu'un qui dit on a besoin de quelqu'un pour les enfants ça marche pas, et quelqu'un a dit, je connais quelqu'un qui fait de la magie avec les enfants, alors euh, je commençais à faire l'émission. La productrice de Cornemus, c'est Carmen Bourassa, qu'elle est, elle est décédée, je l'embrasse, où elle se trouve. Carmen Bourassa, c'est la productrice des
0: passe-partout. Ah, c'est la même productrice qui a oui. fait les passe-partout et
1: Cornemuse. Oui, c'est Cornemus. oui, elle qu'elle a la psychopédagogie dans les sens tu comprends, qu'elle avait fait ça. Alors, je la rencontre par hasard. Je dis, ah, c'est vous Et moi, je ne savais pas qu'il y avait des, des c'était la productrice de la boîte, des téléfictions, des télé... Alors, dit, dis, c'est les putes qui m'ont enseigné ta chance. Elle me dit, quoi T'as une minute de vie ici, toi Vi me raconter. Alors, je raconte l'histoire, mais moi, je j arrive pas que je suis en train de travailler pour vous. Oh mon Dieu, mon Dieu Ils avaient besoin de construire comment travailler avec les enfants. Tu sais, c'est Sam Street qui a des capsules, de mais Cornemus aussi, il a des capsules des enfants réels et tout ça. Alors, il fallait. Et petit à petit, je m'occupais de comment il fallait diriger les enfants à travers les jeux, à travers les arbres. Je faisais du coup les accessoires. Ils me disaient, mais c'est qui qui a fait les accessoires Moi Mais là c'est une autre poste. Et après, je me dis, mais là, le, le réel, je me c'est elle fait tout. Elle devrait diriger. Hein. Alors, je commençais à diriger comme ça.
0: Et je vais te poser ma dernière question, qui est un peu la question signature que je pose à tous mes invités. Euh, je pense que tu as déjà pas mal répondu au cours de l'entrevue, mais peut-être que tu auras des choses à ajouter. Si tu devais citer des objets culturels qui représentent ta culture, mais en toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu citerais
1: des objets, des objets, le vent, le vent, le vent, <rire> c'est hyper nécessaire. Le, le le ciel, le ciel de Montréal, à la analogue à celui de Mendoza, il est très bleu, très indigo, très grand. Et Pourquoi ça, le vent? Parce qu'il est indispensable. Je voulais fenêtre et tout ça. Il y, a, il y en a, il y en a différents. Il est indispensable à la vie. Euh, aussi euh, J'aime les, les stylos, j'aime les papiers. <rire> oui, les, les, j'ai toujours des calepins aussi, des livres. Les livres est là, a arrive livre, des livres toutes sortes de langues aussi. Mais aussi, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a des projets d'écriture et des... a bien qui c'est la, la mémoire des objets. Carrément, et c'est surtout des objets que j'ai reçus des gens que, que j'aime euh, profondément. Et que c'est des gens que. La vie, ma vie des mais que j'ai choisi pour être très proche, aussi proche, au plus proche que ma famille. Ça, c'est les gens qui sont ici hein, à Montréal ou un peu partout dans le monde aussi. Mais les objets que ces personnes m'ont laissés, m'ont donnés, sont, euh, je les avais partout. <rire> si je dois déménager, etc. Donc, et, il y a ça, il y a la, la nature euh, et cette espèce de, 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 de paradoxe qui nous permet Montréal de vivre les grands froids et les grandes chaleurs. J'aime la quête de l'équilibre dans, dans, dans cette cruauté du, du, du climat.
0: C'est la fin de mon entrevue avec Laura Barry. S'il t'a plu, je t'invite à aller écouter les autres épisodes de Québec au pluriel, à t'abonner sur ton application de balado et on se dit à la semaine prochaine.